1: Hej och välkommen till våran helt nystartade podd som heter Mord och Trauma. Jag heter Amanda och jag är till det här är en helt eh, nystartad podd och eh, som man hör i titeln mord och trauma så är tanken att vi ena eh, veckan kommer ha ett eh, avsnitt om, som handlar om ett mordfall och den andra veckan är tanken att vi kommer höra om en eh, traumatisk upplevelse och det är väl lite för att vi båda är ju väldigt intresserade av just mord och true crime men vi tycker ju också att det saknas Eh, lite att man får höra om offer som faktiskt har överlevt traumatiska upplevelser. Så att, eh, jag tycker att det ska bli väldigt intressant att eh, ta del av eh, sådana typer av historier också. Och inte bara just om mord.
2: Nej för det finns ju väldigt många poddar som pratar om mord men inte och, om alltså att man har båda ämnena. Tillsammans i samma, det brukar inte finnas. Det finns inte något sånt, vad jag vet, innan. Så det var Nej. därför som jag kom på det. Precis. När Nej. du sa att du vill göra traumatiska upplevelser så kom jag på att man kan slå ihop dem då, kanske. Mm. Ja, men exakt. För att du
1: och jag har ju haft två olika idéer. Jag har ju haft den här med traumat och du har haft eh, mordidén. Eh, och då slog vi våra kloka huvuden ihop och sa, varför kör vi inte båda delarna då i samma podd? Mm. Så att, eh, tanken är ju också att eh, de som vill kommer ju få kunna dela med sig av sina egna eh, traumatiska upplevelser. Och kunna få möjligheten att berätta om dem i den här podden. Ja. Så tanken är ju då att antingen kommer man och eh, berättar om det själv- och är med i podden eller om man vill vara anonym, vilket självklart också är okej. Okay, så har man möjlighet att skriva in sin historia till oss. Och vi kommer berätta om vilka kontaktvägar vi har i slutet av programmet.
2: Ja, eller om man inte, man kan ju man kan också, om man vill vara med men inte använda sitt egna namn. Så kan man, ju, kan vi ha ett, ett, komma på ett nytt namn liksom, så att. Ifall ja. man vill vara med och förbränga rösten eller någonting på något sätt. Mm. Man kan ju göra det på olika sätt. Men... Precis. Ja, mm.
1: eh, ja nej men så det är väl grundtanken med den här podden. Och vi hoppas ju att fler än vi, eller oss, kommer tycka att den är intressant att lyssna på. Eh, men jag tänker, Linnea, vill du berätta lite om dig själv?
2: Ja, det kan jag göra. Eh, jag heter som sagt Linnea och är 29 år. Jag har varit intresserad av true crime sedan i början av mina tonår och det som jag tyckte var mest intressant är att förstå hur mördaren har tänkt och speciellt vilket motiv till just det specifika brottet senaste året har jag tänkt att starta en podd men jag test och, och jag testade faktiskt att spela in ett avsnitt själv men jag upptäckte snabbt att det var inte jättekul att sitta och diskutera med sig själv och läsa upp en text utan att han någon att prata med. Så då la jag upp ett inlägg som handlar om kriminalfall eller som har det som huvudämne och att jag sökt en poddpartner. Och då skrev man till mig. Mm. Så det var typ så som jag kom in på detta spåret och lite bakgrund om mig och detta. Ja. Har du något
1: mordfall som du kommer ihåg? gjorde att du började bli intresserad av det, eller att du märkte att så här, det här fallet var verkligen något som tog hårt på dig eller som du kände var mer intressant och, och sådär.
2: Ja, det som fick mig mest intresserad var ju Lisa Holm för att när jag fick reda på att hon var död så tänkte jag så här, vem kan ha gjort så här och vad, har, vad är motivet till att, man dö, till att någon dödar en sån där ung flicka från ingenstans?
1: Mm.
2: För de kunde ju väldigt snabbt konstatera att det var ju inte någon hon kände som hon det. Så det gjorde mig väldigt intresserad. Och när jag fick reda på att det var inte någon hon kände när de bekräftade det. Då blev jag så här, ja, men, vad, vad hände? Vad fick han det ifrån? Eller var, liksom, hur kan det ha blivit så? Mm. Så det var så jag tänkte med det och det var det fallet som fick mig att bli mer intresserad. då började att börja, det började göra så att jag började kolla mer på true crime dokumentärer och sånt. Ja, så det var väl det som gjorde att jag blev. Det var det fallet som att jag blev mest intresserad skulle jag mm. säga, eller mer och mer intresserad mm. av ämnet. Mm.
1: Ja, det Lisa Holm var ju ett, eller är ett jättehämtfall herregud. Det känns ju som att hela Sverige Eh, påverkades av, av det fallet. Att alla var så och investerade i att hon skulle hittas först. Och sen man som sagt, som du berättade, hörde att, man, eh, att hon hade hittat stöd. Då kändes det som att hela Sverige hamnade i någon form av sorgeprocess. Eh, även fast, hon var ju en vanlig person liksom. Hon var ju inte känd på det sättet. Men det är ju så hemskt att hon blev känd av en sån hemsk anledning. Mm. Eh, men ja, ja men jag har inte egentligen något mordfall så som, som jag fastnade för. Utan jag, när rättegångspodden började sändas eller göras kommer jag ihåg att jag tyckte det var jätteintressant att just höra den riktiga inspelningen från gärningspersonerna. Och hur mm. de resonerar när de försöker förklara... Alltså förklara varför de har agerat på ett specifikt sätt och uppenbarligen sitter och ljuger. Och jag tyckte det var så himla intressant att liksom höra hur de resonerar med sig själv om man kan säga så.
2: Ja. Att ja,
1: men det, här, det här säger jag, det här låter bra. Men man liksom, som lyssnar bara men hur, hur tror du att folk kan gå på det där? Det är ju uppenbart att det inte är så. Men ändå väljer de att sitta och försöka liksom blåneka och ljuga och göra allt vad de kan för att inte åka fast eh, trots att det är så tydligt att, att det är de som har gjort det eh, så då började mm. jag också intressera mig av just true crime eh, true crime ämnet och började läsa på mer och började läsa eh, ja, lite böcker och läsa mig in på olika mordfall och lyssna på ännu fler poddar och kolla dokumentärer och så, så att jag är ju en riktig true crime junkie, jag också Jag kan ju berätta lite om mig själv också. Jag är 31, snart 32 år och jag bor i Stockholm. Och som jag sa tidigare också, så har jag varit väldigt intresserad ganska länge av just true crime. Vilket egentligen är rätt förvånande enligt mig själv för att jag är väldigt rädd för döden. Jag har väldigt ja. mycket ja, med dödsångest och har liksom, ja, men haft det ända sedan jag var... Liten. Alltså så fort jag kom på att människor föds och sen dör man. Så har jag haft jättemycket dödsångest. Och jag tror att det kan vara lite en form av så här, terapibehandling för mig. Att läsa på om det. För att jag vet inte om det blir någon form av ja, men KBT, <skratt> KBT liknande grej för mig.
2: Ja att, alltså det kan ju vara så ibland att man behöver liksom läsa på mycket om saker. För att kunna liksom hantera det bättre och så. Också. Ja. Precis, för det skulle också
1: komma till att jag är en sån person som, även om jag tycker saker är obehagliga, så sitter jag och googlar om allting i detalj för att jag vill liksom kunna veta vad man kanske ska ställas in på eller om det är så att man vet att ah, men nu ska jag göra det här, vad ska jag förvänta mig? Jag kan ta det som ett exempel att jag har en son som är snart sex år och födde honom via kejsarsnitt. Och då är man ju vaken medan läkarnas skär liksom upp magen på en och tar ut bebisen. Mm. Och jag hade jätteångest över just att jag skulle vara vaken och de ska skära i min mage. Och det är ju djupt, liksom. de går ju in väldigt långt. Under muskler och allting. Eh, ja, exakt. Så jag tyckte att det kändes jättejobbigt att, att jag skulle vara vaken. Det hade jag sån extrem ångest över och var så himla rädd. Eh, så jag satt ju några dagar innan jag skulle in på sjukhuset och göra det här. Så satt jag och kollade på Youtube-videos. I detalj över hur läkarna gör för att <går> få ut ett barn via tjejsavsnitt. Ja. Och mitt i allt det här så kom jag på mig själv. med att, Men vad håller jag på med? Det här vill inte jag se. Det var ju hur mycket blod. Alltså, det var ingen censurering överhuvudtaget. Ehm,
2: och då blev jag ju rädd istället. <går> Ännu mer rädd. Ja, det hade jag Därför... också blivit om jag hade fått se.
1: Ja, ehm, hade jag inte kanske... Jag hade nog tyckt att det var mer liksom värdefullt att se kanske om jag inte skulle göra ett fisavsnitt utan bara ville veta hur det går till. Men nu satt jag ju verkligen och skulle göra det bara om tre dagar eller sånt har jag för mig att mm. Så då blev jag ju ännu mer rädd och började gråta när jag kom in där till läkaren och tyckte att det var hemskt allihopa. Så det var inte så bra men det visar lite på att jag är en väldigt nyfiken person och jag gillar att ta, ta reda på saker och liksom detaljerade grejer. Även om jag tycker att det är lite obehagligt.
2: Ja. Äh, men det är, sen, eh, Ibland kan det vara bra att inte göra det. Ibland är det bra att göra det. Ja, det exakt. Vad Precis. man vill göra just då.
1: Precis. Och sen har jag ju också en, um, en egen traumatisk upplevelse. Som handlar om att jag har här på att bli kidnappad. Som fyraåring av en pedofil. Um, och då har jag också tyckt att det har varit väldigt intressant. Att liksom, läsa om andras traumatiska upplevelser. Och... Um, det var så jag kom upp med den här idén att man kanske ska starta en podd då, där folk får chansen att prata om det. Ja. Så det var därför jag nappade på ditt inlägg där på Facebook när du skrev. Jag tänkte att ja men det här var ju perfekt för jag har ju tänkt på det länge och sen dök den här möjligheten upp. Ja. Så det var därför jag skrev till dig och kände att ja, men, vi provar så ja. får vi se vad som händer. Alla får ju
2: ha lite översening om att man är nybörjare bara men det har de flesta det vet jag. För det är många som börjar, alla börjar ju någon gång.
1: Exakt. Alla börjar någonstans och vi har ju ingen journalistutbildning eller något sånt där bakom oss. Så att vi, vi gör så gott vi kan och blir det bra så blir det det. Och det är ju superkul om flera vill lyssna på oss och andras historier. Men Linnea ska du, jag tänker att vi kan väl börja med att gå in på vilket fall som vi ska ta upp i det här första avsnittet. Ja. För du har ju en nära koppling till det här Fallet. Kan inte du berätta lite om vad för koppling det är?
2: Jo, första fallet vi ska börja prata om handlar om ett mord som hände utanför Trollhättan. Det är min gamla klass klasskamrats sambo som är offret.
1: Och eh, det gör
2: jag att det är lite nära, som du sa.
1: Det ska bli intressant att ta oss igenom det här mm. fallet eh, tillsammans. Men eh, du kan väl börja då, Linnea? Ja.
2: Det är tidig morgon den 4 september 2020. Erika som jobbar som personlig assistent öppnar dörren till den brukare hon jobbar för. Hon ska byta av sin kollega Karl som jobbat nattpasset och Erika ska starta sitt dagspass. När hon går in i lägenheten kollar hon efter Karl men märker snabbt att han inte sitter där han brukar. Kanske är han bara på toaletten. Hon går längre in i lägenheten där möts hon av en fruktansvärd syn. Hennes kollega Karl ligger livlös i en pöla blod på golvet. vid första anblick kan inte Rika ta in vad som har hänt på grund av chocken. Carl är diabetiker och det första hon tänker är- att hans diabetespump åkt ur- och att det är anledningen till varför det är så mycket blod överallt. Hon springer in i det sovrum som hon vet att en annan kollega ligger och sover- då han hade jour den natten och tillsammans slår de larm till polisen. Ambulans kommer snabbt till bostaden och man konstaterar med hjälp av att kolla temperaturen på kroppen att Carl har varit död i flera timmar. Rättsläkare tillkallas till bostaden som kunde fastställa att Karl inte dött av att hans diabetespump eller av någon annan olycka. Carl har fått utstå flertalet tugg mot halsen och alla tecken tyder på att Karl har blivit mördad. Rättsläkaren kunde även se att Karl måste ha blivit attackerad med kniv bakifrån då han satt på en stol vid matbordet i köket. Polisen börjar gärna sitt arbete med att leta spår från en som kan ha mördat Karl. Man hittar inte mycket spår eller ledtrådar i början. Till man hittar är blodspår på uteplatsen, samt spår efter en blodig strumpa på kullerstenarna utanför lägenheten. Med hjälp av blodspåren förstår man att hjärninspersonen lämnat lägenheten genom uteplatsen efter att mordet utförts. Man upptäcker även att brukarens telefon och plånbok saknas. Det fanns inga direkta hotbilder mot Karl, Så polisen kunde inte förstå vem som skulle kunna göra något sånt här mot honom. Så man började rikta misstankarna mot det som jobbade den natten. Kollegan Jonas som var den som hade legat och sovit i ett annat rum natten då Karl mördats blir den första som misstänks för mordet. Polisen tar in Jonas på förhör och Jonas förklarar att han inte har någonting med mordet att göra. Att han har legat och sovit hela natten. Polisen tycker att det är konstigt att han har sovit sig genom ett mord som har skett i samma lägenhet som han har befunnits i. Men Jonas förklarade med att han har tagit en sömntablett och satt in öronproppar innan han gått och lagt sig. Vid närmare undersökning kunde man inte hitta några tekniska spår som kunde binda honom till mordet. Nästa steg i sökandet efter en gärningsperson till mordet var att kolla igenom brukarens bankkonto för att se om man kan se ifall det var i några händelser som har varit konstiga eller inte varit i linje med det vanliga användandet av bankkontot. Det man kan se då är att det överförts en större summa pengar från sparkontot till privatkontot. Summan var på över 30 000 kronor. Eftersom brukarens bankomatkort även saknas från bostaden börjar polisen misstänka att den överföringen har koppling till mordet. Man kan även se att det gjorts ett uttag av pengar på en bankomat i en kile som ligger cirka 4 mil från trolletan samma natt som Carl mördats. Polisen släpper misstankarna mot kollegan Jonas då man anser att det var orimligt att han skulle mörda Karl, och 4 mil för att ta ut från brukarens konto och tillbaks till bostaden och somnat om igen. Istället börjar polisen undersöka vem eller vilka som har haft tillgång till brukarens bank -ID. Och man kommer fram till att det handlar om totalt fem personer som alla jobbade som assistenter till brukaren. Polisen får även ta på övervakningsfilmen från bankomaten i Jönkile där det togs ut pengar från brukarens konto. På filmen syns en person som täckte i princip hela ansiktet förutom ögonen. Polisen visar filmen till några av de anställda som jobbade på assistentbolaget för att, för att se om de kunde känna igen personen på filmen. En av de anställda tyckte sig känna igen personen och berättar att det ser ut att vara en annan anställd på laget en person vid namn Anna. Vilket även är en av de fem personer som haft tillgång till brukarens bank -ID. Man kan även se att Anna både är kusin samt assistent till brukaren. Den 6 september spårar polisen Anna till en lägenhet i Uddevalla där hon grips för att vara inblandad i mordet på Karl. Annas bil tas in pol till polisen för att leta efter bevis som kan koppla henne till mordet. Bilen undersöks med hjälp av en blodstörundersökning, vilket är en metod som används för att se om det finns blodspår på den aktuella platsen man undersöker. Med hjälp av ett medel samt till slags UV-lampa kan man se om det finns blodspår, även om bilen blivit tvättad. Undersökningen visade att det fanns spår av blod i Annas bil och proverna skickas till NFC för vidare bedömning. NFC kan dock inte hitta några spår av blod när proverna analyserats. När man fortsätter undersöka Anna kommer det fram att Anna lider av ett grovt spelmissbruk vilket innebär att hon ständigt var i behov av pengar. Enligt polisens uppgifter kan man se att Anna har gått in på diverse spelsidor på nätet ungefär varannan timme den senaste tiden. I förhör med polisen efter hennes skripande är hon väldigt öppen med att prata om sitt spelberoende.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Can you want to tell people the big news? För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Detta gjorde att misstankarna stärktes- och man började förstå att ett pengamotiv- kan ligga bakom detta fruktansvärda brott.
1: Den 6 september- Dagen då Anna anhålls håller man även ett förhör med Annas flickvän där det kommer fram nya intressanta saker. Bland annat så berättar flickvännen att hon haft besök av Anna samt att hon dagen innan, alltså den 5 september, varit på tippen och slängt lite saker åt henne. Polisen ber därför sopsorteringsföretaget i Uddevalla att få ta del av övervakningsfilmerna från den dagen som Anna skulle varit där och slängt saker åt flickvännen. Vid cirka 13.00 på dagen den 5 september ser man en liten röd bil köra in vid containerna. Ut ur bilen kliver Anna med en påse i höger handen. Den slänger hon väldigt långt ifrån själva kanten på containern medan hon slänger en kartong precis in till kanten. Polisen tycker detta är lite märkligt och ser på övervakningsfilmen vilken container hon slängt de här sakerna i och börjar därefter en genomsökning av den. Det var otroligt mycket sopor man skulle gå igenom och detta gjordes för hand. Men på övervakningsfilmen kunde man se att påsen annars längt var en papperspåse från en större matbutikskedja. Så man visste exakt vad det var för påse man letade efter. Påsen hittades till slut och i den fann man väldigt intressanta saker såsom skor, strumpor och handskar. Dessa saker fanns det även blod på. När Anna konfronteras med de fynd polisen gjort på återvinningscentralen får hon inte reda på att det är blod på dem från början eftersom de inte vet med säkerhet att det är offrets blod man hittat på dem. Anna svarar med att hon varit där och slängt saker och det som är som tur i allt detta är att hade man varit ett dygn sen med att få in uppgiften om återvinningscentralen hade de sopor som låg i den aktuella containern gått i förbränning och man hade aldrig kunnat hitta de bevisen som man nu gjorde. Kort senare kommer proverna tillbaks på blodet man hittat på föremålen i påsen och man kan konstatera att blodet tillhör offret. I kommande förhör får Anna frågan om det är något som hon vill berätta för polisen och Anna svarar då med att ja, jag har någonting som jag vill berätta. Hon börjar med att skissa upp två personer som hon hävdar är personerna som ligger bakom mordet på Karl. Hon börjar sedan berätta om vad som hänt natten då Carl mördas. Anna ska gå ut och ta en sista cigarett för kvällen och när hon kommer ut på balkongen så står det två personer där. De hotar henne med pistol och säger att hon ska betala tillbaka de pengar hon lånat och som fortfarande inte betalat tillbaka. Hon säger att personerna förklarar för henne att det är en annan person hon egentligen är skyldig- men att de som nu står hos Anna är de som ska se till att hon tar ut pengarna och betalar tillbaka skulden. Personerna slänger ett par skor till henne och säger att hon ska ta på sig dem och att hon ska följa med dem därifrån. Hon blir medtvingad in i deras bil och man börjar köra mot trollhättan. Man parkerar bilen nära brukarens bostad och börjar gå mot brukarens lägenhet. Utan att veta vem eller vilka som jobbade den natten knackar Anna på fönstret till bostaden. Karl, som var den som jobbade den natten, drar upp persiennen. Anna ljuger ihop en historia om att hennes bil gått sönder och behöver låna en telefon för att ringa efter hjälp. Karl går då och öppnar porten och släpper in henne. Anna och Karl sätter sig ner vid köksbordet och pratar en stund och sedan tar Anna brukarens telefon. Men istället för att ringa efter hjälp går hon in på brukarens bankkonto och för över pengar från hennes sparkonto till brukarens lönekonto. Hon har då varit i lägenheten i cirka en timme. Hon fortsätter sedan att berätta för polisen att ena personen som hon kallar för Allan störtar in i lägenheten genom altandörren och går fram till Carl som sitter vid matbordet och riktar en pistol mot hans huvud. Carl försöker ta telefonen som nu ligger på matbordet. Och då byter plötsligt Allan ut pistolen mot en kniv och hugger Karl med den. Anna som sägs sist stå bakom Allan och Karl blir så chockad att hon faller ihop på golvet in till kylen och frysen. Allan går sedan mot Anna, drar upp henne från golvet och säger att det är dags att lämna lägenheten nu och att hon ska ta med sig brukarens plånbok. Hon kan inte riktigt komma ihåg hon kom ut i hallen och fick tag på plånboken, men på något vänster får hon det och springer ut efter Allan. Anna har inga skor på sig när hon lämnar och alla tvingar tillbaka henne för att hämta brukarens telefon. Efter detta kör man till en närliggande bankomat. Hon blir tilldelad en huvudtröja samt en mössa som hon ska ha på sig när hon tar ut pengar för att inte bli igenkänd på kameran som finns vid bankomaten. Anna går fram till bankomaten och försöker ta ut pengar från ena kortet men då hon inte kan koden till det får hon inte ut några pengar på det kortet. På det andra kortet får hon ut 15 000 kronor. Hon går därefter tillbaka till bilen och lämnar tillbaka kläderna och personerna kör sedan mot annan lägenhet igen. Hon blir avsläppt cirka 500 meter från bostaden och får gå resten av vägen. Hon får över en vecka på sig att fixa resterande pengar hon är skyldig, vilket är 35 000 kronor. När hon kommer hem igen märker hon att hennes kläder och skor är blodiga, så hon tar av sig dem, hoppar in i en dusch och går sedan och lägger sig Polisen börjat undersöka om dessa detaljer som Anna berättat kan ha någon sanning bakom sig och ser att om det skulle varit fler personer inne i lägenheten med Anna är det i princip omöjligt att de inte lämnat några spår efter sig allt blod på golvet. Man saknar även övriga spår på brottsplatsen som kan tyda på att det Anna berättat skulle stämma. Det fanns bara spår från en person och ingen annan vilket indikerar på att berättelsen som Anna beskrivit inte stämmer. Det finns inget annat som stödjer hennes berättelse heller. Man kan även se blodstänk på kyl och frys där Anna hävdar att hon föll ihop, vilket indikerar på att hon inte kan ha stått där vid tillfället då Karl mördas. Tingsrätten dömer Anna till 18 års fängelse, då man anser att det är utom rimligt tvivel att det är Anna som är skyldig till mordet på Karl. Hovrätten skärper sedan straffet till livstid. Övervåldet mot Karl anser hovrätten vara så pass brutalt att Anna inte kan ha haft någon annan avsikt än att döda honom. Hovrätten dömer henne även till framkallande av fara för Annan, grov stöld och två fall av bedrägeri. Under förhören av anhöriga har det även kommit fram att Anna några månader innan mordet lånat pengar av bekanta och ska även hört av sig till brukarens mamma och frågat om att få låna pengar av brukaren. Något som inte beviljades. Hon bestämde sig därför att gå in i brukarens bostad för att stjäla brukarens telefon och plånbok. Anna ska därefter ha smugit sig på Karl och huggit honom med minst åtta knivhugg och sedan lämnat honom att förblöda i lägenheten. Anna blev dömd för framkallande av fara då brukaren under tiden som gick mellan att Karl mördades tills dess att han hittades på morgonen befunnit sig i livsfara då denna person behövde konstant övervakning. En anhörig till brukaren berättar i förhör– att brukaren hade dött på tio minuter om slangen till respiratorn hade hoppat ur, vilket är en livsuppehållande maskin för brukaren och därför var extremt viktig att hålla koll på. Hon blev även dömd till att betala 293 613 kronor i skadestånd till de anhöriga. Anna har hela tiden nekat till brott. Sommaren 2021 överklagar Anna sin dom till högsta domstolen då hon anser att polisens utredning varit bristfällig och att man inte undersökt spår ordentligt i brukarens lägenhet. Högsta domstolen avslår prövningstillstånd av målet och hovrättens dom står därför fast och Anna sitter just nu av sitt straff i fängelset. Det här var allting vi hade för det här mordfallet och det här avsnittet. Och det är ju ett väldigt hemskt fall. Och ja jag vet inte, det måste ha känt så himla, eller det måste varit så himla brutalt för polisen att komma in där och se den scenen med tanke på hur mycket blod det var i lägenheten.
2: Ja, det tycker jag också. Alltså neal när jag läste om det så tyckte jag ju, det första jag tyckte var att det är väldigt brutalt och väldigt ovanligt för mm. att det är väldigt, motivet är inte speciellt vanligt heller, speciellt när det är en kvinnlig förövare för att kvinnor brukar ju inte det är, enligt statistik så är ju inte kvinnor de som gör sådana här våldsbrott oftast utan det är ju Nej. ofta män som gör det så att det var därför jag tyckte det var ett väldigt så här unikt fall och väldigt ovanligt fall ja. Och ett tronmord och en kvinnlig förövare är inte det vanligaste heller. Så att, och då tyckte jag att det var väldigt så här, jag blev chockad bara när jag fick reda på... När jag läste om det på nyheterna och på Facebook då via min gamla klasskamrat.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Som vi gick in på i historien eh, tidigare så, så hade ju Anna ett väldigt grovt spelmissbruk. Och hennes plan från början verkar ju ha varit att hon skulle gå och stjäla brukarens telefon och kreditkort för att komma åt de pengarna som hon visste fanns på, på, på kontot där. Eh, I och med att hon också har försökt låna pengar, alltså frågat om hon får låna pengar av brukaren men som då inte har beviljats. Eh, så... Ja, vi ska väl inte gå in på någon spekulation kring vad vi tror, men jag tycker att det låter ju som att det här mordet är väldigt onödigt. Mm. Eh, hennes plan verkar inte vara att ha mördat Carl från början, utan det känns ju kanske lite som att hon har fått panik för att han har kommit på vad hon försöker göra. En stöld som gick fel, helt enkelt. Ja, det var precis. Och det känns så himla hemskt att en person ska behöva sätta, alltså en helt oskyldig person som inte har någonting med det här att göra ska sätta, behöva sätta livet till liksom för att, för att ett spelmissbruk ska kunna hanteras av den personen liksom.
2: För hon hade inte lånat pengar av honom eller någonting så det var inget personligt mot honom ändå. Nej, så att, precis. Det gör känns... det ju ännu värre. Ja, Verkligen,
1: alltså jätte, jättehemskt verkligen. Att, att
2: han bara var på fel plats för fel
1: tillfälle. Och det, mm. det, ofta är det ju så om det inte är ett planerat mord. Liksom.
2: Den som är i vägen får betala för Ja. väldigt ofta.
1: Ja, det är ju så hemskt att det ska behöva vara så, tyvärr. Ja. Mm. Men det är ändå skönt att veta att hon fick sitt straff att hon sitter, sitter kvar i fängelset för det.
2: Mm. Så att, att, hovrätten inte, liksom, att hovrätten inte eh, förstod hennes överklagande och varför hon överklagade. Att de också var väldigt hårda med domen. Och blev rättvis ja. för anhöriga. Och så ja, var. exakt.
1: Precis. Och vi får ju egentligen bara gå efter vad, vad som poliserna kommer fram till och vad domen säger. Eh, mer än det kan vi ju faktiskt inte gå in på eller veta. För att vi vet ju inte helt och hållet. Vi, vet, vi kan ju bara... Ja men som sagt lita på vad, vad, vad som står där och
2: att hon är rätt dömd för det hon har gjort liksom. Ja och att, det är, att förundersökningen, protokollet är välskrivet och det får man ju lita på att de har gjort sitt jobb rätt Och det brukar de göra väldigt ofta i alla fall när det gäller sådana här brutala fall och eh, speciellt mord. Då brukar de vara väldigt noggranna med hur de, alltså hur de, eh, deras efterforskningar och sådär inom. Mm. Ja, verkligen.
1: Men som vi nämnde i inledningen också så har ju man själv möjlighet att vara med i podden. Och det kan vi också berätta att den här podden görs ju på distans för att du och jag Linné, vi bor ju inte i samma stad så Nej. vi gör ju den här via våra ja, telefoner eller datorn, eh, vilket också gör kanske att om det är så att man känner att man vill vara med men kanske inte har tid att komma till en studio eller liknande så går det ju som sagt att ta det här via, via distans också Det mm. kan underlätta då tidsmässigt också om man vill vara med
2: Ja för det är skönt att liksom slippa att man kanske vill vara med men man kanske inte vill liksom åka till en studio och då ser folk att man går in där och ser man nervös och att man liksom inte vill att folk ska veta vad man gör. Att man på väg spelar mm. in någonting. Det kanske är mm. sånt som folk stoppar människor också.
1: Ja men det är känsligt ja precis. Ja. Vilket vi också förstår. Um, så det är ju det är såklart helt valfritt om man vill vara med eller inte. Men jag, jag antar ju också att de som skickar om det är någon som skickar mejl och vill vara med så, så, så är det ju så. Då får vi ju lita på det liksom. Mm. Um, men då kan man mejla till oss på mordotraumasnabelagmail.com uh, mm. eller skriva till oss på Instagram då, som också heter Modotrauma. Och som sagt, är det så att man vill komma i kontakt med oss så är det bara maila eller skriva till oss på vår Instagram. Vi kommer också länka till det i din så att ni ser, ser det också. Eh, nej men jättekul att ni ville lyssna och jag hoppas att ni är med oss i nästa avsnitt också. och det hoppas också. Förhoppningsvis flera framtida avsnitt då. Ja. Eh, men i nästa avsnitt så har ju vi tänkt att... Dela med mig av mina, eller min egen historia så att folk kanske får ja, men höra lite hur det kan låta och, och så. Ehm, mm. Så då hoppas jag att vi hörs som sagt.
2: Ja det hoppas jag också och hoppas att ni tyckte att det var bra. Äh, och att fallet var intressant, äh, var intressant även för er att lyssna på. Ja, det håller jag med om. Ja, men tack så jättemycket så hörs vi i nästa avsnitt då. Have a good day, Have
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?